0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où l'on... Hey girl Salut, moi c'est Anaïs et Ryan Gosling a changé ma vie. Et moi c'est Marie et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en voyant ce film.
1: Cette semaine, on se confronte à l'homme idéal et à un film qui dégouline de romantisme mélo, n'oublie jamais en français, The Notebook en anglais. C'est un film réalisé par Nick Cassavetes, qui est sorti en 2004 et qui a à l'affiche, entre autres, Ryan Gosling et Rachel McAdams dans les rôles principaux. C'est un peu le film romantique par excellence. Ça coche toutes les cases. Tu as fait la remarque pendant le visionnage.
0: Je suis désolée, mais c'est le... Proto-film d'amour parfait, quoi. Il y a tout.
1: Mmh. Ryan Gosling. <rire>
0: Déjà, Ryan Gosling avec ses cheveux au vent. Non, et puis vraiment, le truc de... Il lui a écrit, elle a pas répondu, mais c'est parce que sa mère l'a pas laissée. En temps au moment, il la croise dans la rue. Il court, il manque de se faire renverser par toutes les voitures. Il arrive et là, il voit qu'elle est amoureuse d'un autre homme et il se dit, bah non, je l'abandonne.
1: Une fois n'est pas coutume, c'est un film qu'on avait vu toutes les deux. C'est un film qu'on a aimé toutes les deux. Donc on n'avait pas forcément... Bon, pas forcément. On n'avait pas du tout enregistré d'intro avant le visionnage. Mais je voulais quand même revenir un peu sur notre rapport au film. En y repensant, je pense que c'est toi qui m'a fait découvrir The Notebook, parce que je l'ai vu à l'époque où on s'est rencontrés. À une époque où tu avais une passion Anne Gosling très, très, très intense, on va y revenir. <rire> et à euh... une époque où beaucoup de tes visionnages étaient en commun, en commun avec... avec moi. Exactement. <rire> et donc, je pense vraiment qu'on avait vu le film ensemble et c'est toi qui me
0: l'avais fait découvrir. C'est quoi ton rapport avec The Notebook mon rapport avec The Notebook n'était pas particulièrement fort à la base, et même dans la filmographie de Ryan Gosling, ce n'est pas du tout euh, mon préféré. Même si j'ai réalisé, en le voyant avec toi, que je le connais absolument par cœur. Mais je l'ai découvert quand j'ai emménagé aux États-Unis, donc quand j'avais 20 ans, parce que c'était vraiment un phénomène culte là-bas. Et moi, j'étais une immense fan de Ryan Gosling déjà à ce moment-là. Et donc, euh, mes potes américains m'avaient dit, mais meuf, t'es fan de Ryan Gosling et t'as pas vu The Notebook, c'est ridicule. Et en fait, je voulais pas parce que, ben, on l'a déjà un petit peu exploré. J'étais méfiante par rapport au film romantique de base et je ressentais pas forcément le besoin de le voir. Mais donc, euh, je l'ai découvert euh, en visionnage avec des potes euh, à Austin et ça m'a pas du tout fait pleurer. <rire> contrairement à tous mes potes qui étaient euh, <rire> sur le canapé avec moi. Mais depuis, euh, j'imagine que je l'ai revu quand même quelques fois, parce que vraiment, quand on l'a revu euh, la ah oui, fois, j'étais...
1: Ouais. Moi, je l'ai vu plusieurs fois depuis... Bah, tu l'avais revu au moins une fois avec moi, je pense, à moins que tu m'aies dit de le voir et que je l'ai vu sans toi à l'époque. Non, après, je pense que je l'ai quand, quand même pas, pas qu revu. J'ai aussi beaucoup
0: écrit sur Anne Gosling, donc je pense que je l'ai revu pour des recherches. Ouais. Euh, <rire> très scientifique. <rire> pour le travail.
1: <rire> ça ne te fait pas pleurer, c'est vrai. Mais moi, <rire> par contre, ça me fait beaucoup pleuré et à chaque fois c'est automatique c'est à dire que dès les premières minutes je peux me mettre à chialer et ça a été le cas là j'ai vraiment beaucoup pleuré pendant tout le visionnage Duke. To to
0: pourquoi
1: the water works ça va commencer direct sérieux oh, c'est l'amour de sa vie et elle ne le reconnaît pas
0: c'est horrible! <rire> c'est fou que ce soit ces trucs-là qui t'émeuvent. Pour moi, c'est les pires
1: parties quoi. Mais moi, si t'appuies sur un bouton, c'est bon quoi. C'est trop triste. Oui, mais c'est hyper triste, c'est horrible. C'est genre que va avoir 30 secondes de conscience quoi. Pourquoi tu crois ça me fait pleurer? Est ça fait pleurer.
0: Mais non, mais moi, ce qui me fait pleurer, c'est quand ils sont jeunes et qu'il lui dit I want all of you forever ». Quand il y a de la promesse. Oui, mais là, là les promesses, elles sont mortes. Mais elles sont pas mortes, au
1: contraire, elles ont été euh, respectées. C'est beau. Bon. Ils sont encore ensemble. Là, ils se. Ils
0: enfin, ils sont encore ensemble, ils s'en souviennent pas.
1: Mais arrête. Euh... On va revenir plus tard sur ce qui ne va pas chez toi.
0: <rire> non, mais c'est fou parce que c'était l'inverse sur Un Monde Meilleur. On est très différentes. Ouais, mais je pense que... C'est ça qui est beau.
1: <rire> je pense que c'est toi qui ne va pas bien. <rire>
0: <rire> ok, merci. Non, je ne sais pas. Psychologisant much. Non, je ne sais pas. Non, mais je suis unique, en fait. Oui, c'est ça. Je suis fière d'être seule contre tous. <rire> Exactement.
1: Bon, avant de poursuivre, il faut qu'on résume ce film en 30 secondes. C'est ton rôle
0: aujourd'hui. Alors déjà, c'est une histoire dans l'histoire. Puisque l'histoire que l'on voit dans la majorité du film, c'est une histoire qui est racontée par un vieux monsieur dans un EHPAD, une maison de retraite, à une dame qui a Alzheimer. Et donc, dans cette histoire qu'il lui raconte, on fait la rencontre de Noah, un jeune homme pauvre qui travaille à la mine et qui a un coup de foudre pour Ali, qui est une jeune femme riche qui vit sur une plantation. Il décide de lui faire un chantage au suicide pour obtenir un date avec elle. Mais comme après ça se fasse bien et tombe amoureux, on oublie ce détail <rire> <rire> extrêmement perturbant. Le problème, c'est qu'il tombe amoureux, mais au bout de quelques mois, Ali doit partir à New York pour ses études et ses parents ne veulent pas qu'elle soit amoureuse de Noah, puisqu'il est pauvre et il travaille à la mine. Du coup, ils se disputent et il y a un gros malentendu. Ils se disent qu'ils se quittent, mais en fait, c'est un peu juste une dispute. Ils se quittent pas vraiment, mais on sauf qu'après... <rire> Après, comment ça, on dit moi Tu rentres vachement dans les détails. Ah oui <rire> Mais parce que là, c'est très important. Non, parce qu'on peut pas faire abstraction de tous ces détails-là. Et encore, là, je fais court. Donc, ils se disent Dispute, ils se disent ok bah si c'est comme ça je te quitte et c'est fini sauf qu'en fait évidemment c'est pas fini ni dans son cœur à elle ni dans son cœur à lui <rire> mais après ils ne se revoient plus puisque les circonstances font que le lendemain elle doit partir sans avoir pu s'expliquer avec lui et donc ils s'aiment tous les deux et lui noah lui écrit des centaines de lettres mais elle elle lui répond pas et donc il passe des années et des années à s'aimer tous les deux sans se voir et ensuite lui il construit la maison dont elle elle rêvait depuis toujours alors qu'elle est plus là c'est terrible il est hyper triste et ensuite un jour elle le voit dans le journal et elle le retrouve et il tombe amoureux « Enfin, pour de bon, pour toujours ». Et ensuite, on se rend compte que les deux vieux de la maison de retraite, c'est eux. Donc, ils sont toujours ensemble. Et à la fin, ils meurent.
1: Bravo. Voilà. Et il faut préciser que l'histoire d'Ali et Noah, quand ils se rencontrent, c'est dans les années 40. Oui, oui, parce qu'il y a la guerre au milieu. Oui, vraiment, c'est une scène de 5 minutes. <rire> bon, c'est un film, c'est un mélo, comme Le monde, Un monde meilleur, mais bien mieux. Mais C'est différent. C'est une adaptation d'un roman de Nicolas Sparks, qui était sorti dans les années 90, du même nom. Euh...
0: Nicolas Sparks qui est très connu pour écrire des romans à l'eau rose, rose ouais. et à l'eau rose <rire> Et euh, beaucoup de ces romans sont adaptés au cinéma parce que ça fonctionne très bien, parce que je pense c'est un peu comme euh, Guillaume Musso et Marc Lévy, c'est-à-dire que c'est pas très bien écrit, mais du coup, ça fonctionne parfaitement pour faire un, une base de script. Oui, puis c'est toujours des histoires d'amour adolescente,
1: d'amour impossible où il y en a un qui meurt ou des choses comme ça. Donc, c'est très séduisant pour euh, un certain point de la population. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès et donc qui a été ad adapté en 2004 par Nick Cassavetes, qui est le fils de John Cassavetes. Et Gina Roland, on reparlera de Gina. C'est un film qui, malgré son accueil très mitigé, a acquis un statut culte, en particulier aux États-Unis. Et s'il a acquis ce statut culte, c'est en grande partie grâce à son casting selon moi. Et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Enfin, euh, si ça avait été un casting moins talentueux, le film ne fonctionnerait pas
0: du tout. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le casting qui est très talentueux et je pense que c'est aussi comme beaucoup de films qui sont sortis à cette période-là. Je pense à Mean Girls aussi, ou tu vois, les années de, entre 2003 et 2006, quoi. C'est aussi le moment où la génération milléniale, la nôtre, s'est emparée d'Internet et oui. a fait plein de mèmes et de trucs comme ça et de gifs. Et il et y a eu Tumblr, tout ça. Et donc, euh, les romances et les comédies à Américaines sur Tumblr ont explosé à ce moment-là, et donc euh, c'est ces films-là qui sont devenus cultes euh, par la suite. Oui, c'est vrai. On va détailler un peu les personnages. En commençant par Ali, qui est jouée par Rachel McAdams.
1: Tu parlais de Mean Girls la même année, elle venait juste de jouer euh, Regina George dans Mean Girls. Donc là, c'est un grand bond. C'est très, très différent. Elle joue oui. le rôle d'Ali. Comment est-ce que
0: tu décrirais Ali bah, Elle est globalement chiante. Oh. <rire> si elle n'était pas jouée par Rachel McAdams, elle serait assez crispante. C'est-à-dire qu'elle correspond à beaucoup de clichés qu'on a vus dans d'autres films romantiques, avec des personnages féminins qui adorent crier de manière super mignonne. Bon, C'est un personnage qui est intéressant parce qu'elle est enfermée à tous les points de vue. Elle est enfermée par ses parents, par son statut social qui est un petit peu étouffant, même si voilà, on n'a pas à la plaindre parce qu'elle est très riche. Non, mais elle est dans un carcan, quoi. Elle détaille un peu son emploi du temps. Elle a que des cours particuliers du matin en soir. Elle sait jouer du Chopin, mais elle n'a pas fait l'expérience de l'école de la rue. Elle ne connaît pas la vraie vie et donc elle va aussi un petit peu s'en avec Noah et découvrir autre chose que le monde très fermé dans lequel elle a évolué. Donc ça, c'est sa caractérisation. Après, le personnage lui-même dans le film, elle est euh, honnêtement pas hyper complexe, je trouve, mais tout repose sur le charme de Rachel McAdams. Elle nous a un peu saoulé, ceci dit, sur l'écrit « Tu l'as dit ». Non, par contre il faut qu'elle arrête de crier celle-là. Elle adore crier hein. Ah, elle est vraiment casse-couille dans celui-là. J'avais oublié ça. Ouais. Non mais si elle crie pas, elle meurt en fait. <rire> non mais on s'est rendu compte que le personnage de Christina Aguilera dans Burlesque, qui s'appelle aussi Ali, avait ce même défaut. Sauf que là, on est sur un niveau un petit peu moins élevé de oui, talent. Parce que là, il y en a quatre. Il y a quatre cris aussi dans The Notebook, oui. dans Burlesque, il y en a à peu
1: près quarante mille. Il y en a quatre par seconde. Quoi. Voilà. Mais c'est marrant en fait que ce soit un truc. C'est les Ali. Ouais. C'est comme il y a un autre euh, truc de prénom, c'est Martha, qui est le personnage le plus pitoyable de ce film, qui a une histoire d'amour avec euh, Noah. Enfin, pas une histoire d'amour, elle couche avec Noah, c'est une veuve qui couche avec lui quand il est triste et qu'il a plus à lui. Elle est très pathétique, une autre Martha très pathétique de la pop culture dans « The Americans mm. ». Du coup, je me suis dit « Franchement, les Martha, en général... Euh... » Ouais, c'est vrai, bah, ça doit être parce que c'est un prénom un peu... Euh... Désué. Ouais. Pour la petite histoire, pour le personnage d'Ali, il y avait eu énormément de jeunes actrices qui avaient été euh, considérées et euh, qui avaient passé le casting, dont Kate Bosworth qui à l'époque était quand même assez connue, Amy Adams, Jessica Biel, qui était euh, dans « cette à la maison » à l'époque... Et surtout, la finaliste pour le rôle face à Rachel McAdams, c'était Britney Spears. Eh bien Dont l'enregistrement du casting a circulé l'an dernier à un moment euh, pas mal sur Twitter et qui était pas mauvaise hein, dans le rôle. Mais bon, je pense quand même que si ça avait été Britney Spears dans le rôle au lieu de Rachel McAdams, voilà. aussi bien au niveau du jeu qu'au niveau bah, de tout ce que ça charrie comme idée autour du personnage, ça aurait été assez tragique, je pense, pour le film. Noah est joué par Ryan Gosling. Et avant de passer à cet énorme dossier, parce qu'il <rire> va y avoir beaucoup de choses à dire, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs projets d'adaptation du roman de Nicolas Sparks, dont un qui était mené par Steven Spielberg, qui n'a évidemment jamais vu le jour, à la fin des années 90. Et lui avait en tête Tom Cruise dans le rôle de Noah. Ensuite, il y a Georges Clooney, qui a été considéré aussi pour le rôle de Noah, avec dans l'idée d'avoir Paul Newman comme Noah vieux pas du tout les mêmes physiques mais euh... bah, justement apparemment George Clooney avait été voir Paul Newman et il avait dit après en fait on se ressemble pas du tout donc arrêtez vos conneries par contre j'aurais bien vu un George Clooney jeune dans le rôle de Noah moi aussi totalement parce qu'il a le côté un petit peu euh... Monsieur tout le monde mais en même temps méga beau quoi exactement et un petit peu le sourire un peu moqueur euh, taquin il mmh. a un côté taquin qu'à Noah et qui fonctionnerait bien et mais qui il peut, peut jouer à un, un ouvrier aussi, aussi. Exact...
0: <rire> <rire> non parce que Paul Newman je l'imagine pas trop non, enfin, pas du vois, tout. Paul Newman vieux en plus tu te dis à quel moment cet homme a travaillé dans une mine. Enfin, hein, pas... <rire> Je n'y crois pas.
1: <rire> Donc finalement, quand Nick être a repris le projet, vous voulez des, des acteurs pas trop connus et pas beau, <rire> aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il a choisi Ryan Gosling, ce mm. qui est assez ironique avec le recul. Et d'ailleurs, tu m'as dit une anecdote pendant le visionnage que je ne savais pas au sujet de Ryan Gosling dans ce film et du fait de son enlédissement
0: pour le film. Oui, bah ils lui ont mis des lentilles de contact pour qu'il ait les yeux marrons, parce que évidemment, dans la vraie vie, Ryan Gosling n'a pas les yeux marrons. Et là, ça fait un petit peu bizarre quand maintenant on connaît bien son visage. Moi, ça ne me fait pas bizarre <rire> du tout. Je
1: n'avais même pas remarqué.
0: <rire> pour moi, c'est extrêmement perturbant. C'est « Not my Ryan Gosling ». Oui, c'est marrant, en fait, qu'il lui ait mis ces lentilles-là et qu'en même temps, Cassavet a dit plusieurs fois, effectivement, qu'il aimait bien Ryan Gosling dans ce rôle parce qu'il pouvait jouer un monsieur tout le monde qui n'avait pas le charisme d'un rôle principal, selon lui. C'est comme ça qu'il l'a qualifié. Donc, c'est un petit peu marrant parce qu'il l'a quand même enlédit. Donc, ça veut dire qu'il le trouvait quand même suffisamment beau pour oui. euh, qu'il faille le faire baisser d'un cran. Mais oui, en même temps, c'est aussi tout ça qui a bâti ensuite euh, l'image de Ryan Gosling. Quoi. Avant de parler de Ryan
1: Gosling... Le point sur Noah, c'est un personnage très, très important dans cette histoire. Comment est-ce que tu le
0: décrirais bah, Il est incroyable. <rire> <Putain>. <rire> non, mais en fait, c'est... Non, mais il est écrit comme euh, l'homme parfait, oui. Oui, voilà, il est totalement écrit comme l'homme parfait. C'est un immense fantasme, je pense, pour beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'il a un côté un petit peu coquin, canaillou... Mais en même temps, il est extrêmement respectueux. Il lit, il est sensible, etc. Donc, il coche un petit peu toutes les cases et euh, il sait travailler, en fait, le bois. Il, il a un travail manuel, mais il est très doux, très sensible et il est fou amoureux de cette meuf et il est prêt à absolument tout pour elle, sans que ce soit de manière chelou ou creepy, mais juste... Après euh... la première rencontre. Mais... Voilà. Son amour transcende absolument tout. Et ça, je pense que c'est un idéal qui a été construit par la pop culture, mais qui, du coup, est hyper présent chez beaucoup de meufs. C'est-à-dire que elle rêve de bah, l'opposé du connard qui va nous oublier au bout de trois dates et juste, au contraire, un mec qui va toujours être là et qui, en même temps, est suffisamment séduisant pour avoir cet attrait du connard, mais qui, lui, par contre, va être d'une fidélité à toute épreuve. Et... Même si t'es pas là pendant sept ans, il reste amoureux de toi. Quoi. Exactement. Il ne t'oublie jamais. Littéralement, c'est le titre. Oh. C'est trop. Non, mais vraiment, c'est l'homme idéal. Ouais. Elle avait plus du pain depuis des années. Mmh.
1: Elle va pouvoir refaire ses croûtes. <rire>
0: Oui, parce qu'il l'encourage aussi à reprendre la peinture. Donc, en plus, il est très admiratif de... de Ses capacités, elle. Ouais. Voilà, et pas juste de son physique, mais vraiment de son intellect. Euh, ce qui, en plus, pour un homme des années 40, euh, est d'autant plus remarquable. Oui, c'est un personnage très, très crédible. Mmh. <rire> euh... <rire> bah déjà, il y a plein de moments dans le film, en fait, où, dans leur manière de parler... C'est ça qui donne un côté très cheap au film, c'est qu'il y a beaucoup de néologisme, en fait, où enfin, le script n'a pas du tout été écrit pour correspondre un tout petit peu à la manière dont les gens communiquaient dans les années 40 ou 50. Ouais,
1: ou se comporter même. C'est-à-dire que, par exemple, on va parler de la scène où euh, ils vont presque perdre leur virginité. C'est écrit comme quelque chose de normal dans le développement de leur relation alors qu'à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement scandaleux quand
0: même pour des gens de leur âge à... au début des années 40. Mais je pense que c'est ça qui a contribué au succès aussi, c'est-à-dire que c'est totalement transposé avec nos codes à nous, nos codes modernes de la romance. Mais c'est aussi ça, enfin, par exemple, quand tu parles de Spielberg, j'imagine que si Spielberg avait fait une adaptation de cette histoire-là, il y aurait des codes peut-être un petit peu plus réalistes. Mais revenons au principal.
1: Anaïs, comment est-ce que tu décrirais ton rapport à Ryan Gosling
0: pour moi, c'est un des meilleurs acteurs du XXIe siècle et je sais que les gens, parfois, se moquent de moi quand je dis ça. Mais je le pense vraiment sincèrement. Je pense que c'est un excellent acteur qui est souvent méprisé et on va en reparler. J'adore Ryan rapport. Gosling. Voilà. <rire> ben, J'ai eu un crush sur lui euh, très tôt. J'ai découvert Ryan Gosling, pas avec The Notebook, mais quelques années après, avec Alf Nelson, qui est un petit film indépendant qui est sorti en 2005-2006. Juste après, il a fait La Faille avec Anthony Hopkins. Et donc, euh, c'était vraiment une période, je pense, de six mois où au cinéma, je l'ai vu. Et j'étais complètement happée par ce mec. Je me suis dit « Mais c'est qui ?» Et après, je me suis fait toute sa filmographie parce que j'étais totalement obsédée. Et au départ, c'était parce que je le trouvais très beau. Mais euh, j'ai aussi euh, bah, suivi sa carrière au fil des années après Alf Nelson et La Faille. Et j'étais vraiment impressionnée par tout ce qu'il a fait. Et depuis, euh, voilà, j'ai beaucoup écrit sur lui, euh, je parle beaucoup de lui, j'aime beaucoup Ryan Gosling. On va l'entendre. Oh. Oh. Moi, il me fait ça, je suis une flaque. Je fonds. Je dégouline sur mon siège. Il te fait coucou de la main, tu es une flaque. Euh bah, D'ailleurs, je l'ai vu dans une salle de cinéma et j'étais une flaque. Ah, tu bien <rire>
1: L'année où on s'est rencontrés, toi et moi, c'était en 2011 et ça a été une grosse année pour Ryan Gosling parce que ça a été l'année de Drive, mmh. mais aussi d'un film, The Hides of March, je sais plus comment ça s'appelait ouais. en français, mais un film politique où il jouait dedans, où je me souviens qu'il y avait eu la première de ce film la, la même année. Les Marges du pouvoir voilà, et c'était aussi autour de cette période que les mèmes ont commencé autour de Ryan Gosling, avec c'est la blague que je faisais au tout début, sur les « hey girl », où c'était des mèmes un peu « woke », on ne disait pas ça à l'époque, mais c'était c'était une photo de Ryan Gosling, c'était « hey girl, je sais que les inégalités sont systémiques, mais tout le monde aime recevoir un câlin » ou des trucs comme ça. Bah En fait,
0: c'était encore une fois le petit ami parfait.
1: Oui, c'est ça, qui est à la fois conscient oui, bah de toutes les inégalités, de tous les problèmes sociaux et tout ça, mais qui en même temps est là
0: pour te quoi, Et qui est extrêmement sexy. Exactement. <rire> <rire> non, parce que c'est aussi ça le Hey Girl, c'est-à-dire qu'il y avait oui, oui, le côté. La... Séduisant, quoi. Voilà, et ça, ça a déjà été lancé par The Notebook parce que c'est voilà, un homme qui est extrêmement séduisant comme Ryan Gosling, qui n'est pas aussi inoffensif que, euh, je sais pas, le Harry dans Harry Rencontre Sally, quoi. Oui, oui. Qui est beaucoup plus sexué, mais qui en même temps, euh, oui, euh, est un safe space pour les femmes. Et à l'époque, tu avais vu Drive combien de fois au cinéma Cinq fois. <rire> voilà, en une semaine. <rire>
1: Donc on était sur un niveau d'obsession assez élevé. Moi c'est à cette époque que je t'ai connue.
0: Euh... On était aussi étudiantes donc oui. en fait on avait du on, temps. on étudiait dans un endroit où il y a cinq cinémas oui, autour on était de au voilà. Donc euh, c'était très facile d'aller euh, au cinéma quand on avait un peu euh, une petite pause et en plus j'avais une carte UGC, donc j'y allais très souvent et oui, j'avoue que j'ai vu ce film, je me suis pris Drive dans la tronche, j'ai pas compris ce qui se passait, je pense que je n'étais pas la seule puisque c'est devenu un énorme phénomène. Et donc, euh, je voulais comprendre euh, <rire> ce qui se passait en moi quand je regardais Drive. Donc, euh, je l'ai pas mal revu. Et tu as
1: toujours gardé cet amour pour euh, Ryan Gosling, cet amour associé à certaines croyances. Il est très, très fort pour jouer la vulnérabilité. Euh, tu sais, le côté un peu. Euh, c'est parce qu'il est vulnérable. Mmh. Yes. <rire> <rire> tu es une grande malade.
0: <rire> mais non, mais c'est. Moi, je sais, je suis convaincue que. J'aurais pu avoir une très belle histoire avec rêver Je sais. <rire> je pense vraiment qu'on se ferait contribuer. D'ailleurs, on a passé des rêves ensemble où ça s'est très bien passé. Euh... <rire> C'était aussi à la même époque que j'ai appris à faire des rêves lucides. <rire> Et donc, une fois, je me souviens que j'ai fait pour la première fois de ma vie, parce qu'on contrôle pas ses rêves d'habitude, sauf quand on fait des rêves lucides. Et la première fois que j'ai rêvé de Ryan Gosling. Genre, je le rencontrais dans mon rêve, j'étais là, waouh, putain, mais c'est trop bien, ça m'est jamais arrivé. Et je me souviens que je me suis réveillée et je me suis rendormie et j'ai réussi à repartir dans le rêve pour le finir. Parce que je me suis dit, là, c'est pas possible. C'est la première fois que je rêve de Ryan Gosling, il faut que cette histoire se termine. C'est magnifique. Ouais. Tu es donc, je pense,
1: la mieux placée au monde, probablement. <rire> Évidemment. Pour nous faire un petit point sur la carrière de Ryan Gosling, sur le rôle qu'a joué ce film, n'oublie jamais, dans sa carrière et dans son image
0: et sur l'évolution de son image en général. Ryan Gosling est né le 12 novembre 1980, <rire> au Canada. Elle fait ça sans notes,
1: je précise. <rire> elle n'a même pas prévu de notes. D'habitude, elle a des notes
0: pour ses points, mais là, non. En gros, je pense qu'on l'a déjà un petit peu évoqué. Il y a deux films qui sont extrêmement importants pour l'image et la carrière de Ryan Gosling. Il y a eu Drive et avant ça, il y a eu The Notebook. The Notebook a été très important parce qu'avant ça, il avait fait quelques films qui étaient plutôt des films à petit budget, avec des thématiques un petit peu moins nunuches que The Notebook. Et c'est aussi ce qu'il a fait après. Donc, en fait, The Notebook est vraiment une exception dans sa filmographie, mais ça a été son premier succès mainstream. C'est vraiment ça qu'il a révélé au grand public. Et donc, ça a cristallisé son image comme un lead romantique pendant très, très, très longtemps. Et les gens n'ont jamais vraiment réussi à se départir de cette image-là, puisque ensuite, son plus gros succès après ça, ça a été Crazy Stupid Love. Et ensuite, Drive, qui a créé une autre image d'un mec un peu taiseux, mais qui est aussi quand même un idéal romantique. En fait, dans The Notebook, il joue cet idéal masculin dont on a parlé. Il se trouve qu'ensuite, en plus, il était en couple avec Rachel McAdams dans La vraie vie. Et donc, c'est un peu comme Kristen Stewart et Robert Pattinson qui se sont mis en couple au même moment que Twilight. Leur image dans le film est devenue leur image dans La vraie vie aussi. Et donc, Ryan Gosling est devenu cet homme absolument parfait dont toutes les femmes rêvaient. Et il a eu énormément de mal à se départir de cette image-là. Il a fait beaucoup, beaucoup de films on va dire un petit peu plus osé subversif. Un peu moins vanille, quoi. Ouais, un petit peu moins vanille, plus subversif, beaucoup de drame. Il a essayé, par exemple, dans Lars and the Real Girl, en fait, il joue un mec euh, qui est amoureux d'une poupée gonflable. Et d'ailleurs, il s'est pointé le premier jour du tournage avec 30 kilos en trop. Il n'avait pas prévenu le réalisateur, mais en fait, c'était un peu devenu son objectif personnel, justement, je pense, pour se détacher du côté euh, lead romantique. Il voyait ce personnage comme un personnage un peu pathétique, et donc, il a bouffé des Ben Jerry's fondus pendant plusieurs mois pour euh, prendre du poids. Dans euh, Gangster Squad, il a modifié sa voix. Enfin, en fait, il essayait toujours de faire des trucs pour montrer qu'il n'était pas qu'un beau gosse. Mais ça marchait pas trop parce que bah, pendant des années, et moi, à l'époque où j'ai commencé à écrire sur lui, euh, tout le monde le voyait juste comme un beau mec et il voulait être pris au sérieux et il voulait notamment être pris au sérieux après The Notebook et donc il a continué dans les drames avec Blue Valentine même Alf Nelson je crois ça lui avait valu une nomination aux Oscars si je ne m'abuse The Place Beyond the Pines aussi euh, ouais, fait. The Place Beyond the Pines tout ça c'est avec Direction de France et en fait il a vraiment essayé d'être pris au sérieux sauf que ça s'est retourné contre lui parce que quand il a sorti Drive là on est sur un film qui est vraiment iconique au premier sens du terme c'est-à-dire que tu as cette image de Ryan Gosling de dos avec le blouson et le scorpion et donc, c'est devenu un truc hyper culte qui a totalement dépassé euh, Ryan Gosling et euh, Winding Greffen, d'ailleurs. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et ensuite, il a enchaîné plein de rôles de mecs beaux et taiseux. Ça a créé des parodies de lui où les gens disaient qu'en fait, il ne savait pas jouer et que tout ce qu'il savait faire, c'était être silencieux face à une caméra, alors que ça demande quand même beaucoup de talent d'être crédible, justement dans un rôle où on n'a pas beaucoup de dialogues. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il s'est tourné vers la comédie depuis quelques années parce qu'il a essayé d'être pris au sérieux et ça n'a pas marché tant que ça. Et c'est quelqu'un qui, lui-même, quand tu vois ses interviews, ne se prend pas très au sérieux, qui a l'air plutôt fun. Il est obsédé par Disneyland. Euh, et donc, euh, il a opéré un petit tournant dans sa carrière. On l'a vu d'abord dans The Big Short, où il avait un petit rôle ouais. comique. Dans La La Land aussi, même si ce n'est pas forcément comique, mais c'est une comédie musicale. quoi. Oui, c'est ça. Et en tout cas, on voit tout le talent comique qu'il a euh, là-dedans, même si c c'est aussi un des films qui se rapproche le plus de son côté lead romantique oui. aussi. Mais dans The Nice Guys, pour le coup, c'est 100% une comédie. Et là, on l'a vu cette année dans Barbie, où il joue le rôle de Ken, où clairement, il a bluffé tout le monde parce qu'il ne se prend pas du tout au sérieux et il joue justement sur cette image qu'on lui a collée pendant des années. Et moi, le truc que j'avais écrit à l'époque, pour conclure cette très longue <rire> parenthèse sur Anne Gosling, c'est que en fait, lui-même s'est plaint de la manière dont il était objectifié sur Internet, parce que c'est vrai que c'est devenu un truc où euh, sur Buzzfeed, on faisait des posts juste sur des photos de lui qui sortait ses poubelles. En fait, dans la rédaction de BuzzFeed euh, aux états unis donc à New York, on
1: avait un Ryan Gosling grandeur nature en carton avec lequel euh, tout le monde posait en photo parce que c'était euh, le sexe symbole. Et donc, euh, pendant un an, il était dans la rédac contre un mur et à chaque fois, euh, les gens posaient en photo. Tu as une photo de, oui. de toi <rire> avec lui aussi. Donc, il y avait vraiment une objectification littérale, quoi.
0: Et lui-même, voilà, s'en est plaint plusieurs fois, euh, il disait qu'il avait refusé plusieurs fois euh, d'être nommé euh, l'homme le plus sexy, euh, tu sais, tous les ans. Oui, hein.
1: uh, People. Ouais. Et,
0: euh, parce que vraiment, il aimait pas cette image-là. Et en même temps, tu as envie de lui dire, c'est ce que beaucoup, beaucoup d'actrices doivent subir au quotidien, c'est-à-dire que toutes les actrices, elles, pour le coup, leur physique euh, est un critère extrêmement important dans leur carrière et euh, Ryan Gosling a découvert un peu à ses dépens euh, ce que ça pouvait faire et encore euh, dans une moindre mesure mais euh, c'est un des rares hommes à avoir été traité comme beaucoup de femmes à Hollywood c'est-à-dire comme une coqueluche et comme une pin-up c'est-à-dire que bah, littéralement pin-up c'est quelqu'un qu'on épingle au mur et euh, bah, lui euh, on le met en carton grandeur nature dans la rédaction et euh, on se concentre plus sur son image que sur ses talents et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui euh, voilà, parfois dire que Ryan Gosling est un immense acteur je vois que ça fait sourire un petit peu les gens en coin parce qu'ils n'y croient pas vraiment parce que son physique a occulté tout le reste y compris son talent l'a
1: mentionné dans ton point Ryan Gosling, l'une des raisons pour lesquelles le film The Notebook est devenu culte aussi, c'est grâce à la relation entre Rachel McAdams et Ryan Gosling qui donc, tout le monde connaît cette anecdote, hein. en fait sur le tournage, ils ne pouvaient pas se supporter, ils s'engueulaient tout le temps, mais une fois le film fini, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé, ils ont entamé une histoire d'amour qui a duré plusieurs années et qui est devenu assez culte, parce qu'en plus, c'était le couple phare de The Notebook qui était ensemble dans la vraie vie, ils étaient tous les deux Canadiens magnifiques, ils avaient l'air hyper amoureux, il y a des photos d'eux en train de se rouler des pelles sur les terrasses des cafés ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment cultissime dans cette histoire entre eux, c'est les MTV Movie Awards, où ils ont reçu le prix du meilleur baiser pour The Notebook. Moi, j'ai revu la vidéo, là, hier. C'est assez incroyable parce qu'en fait, ils avaient vraiment prévu le truc. Quand ils reçoivent le prix, ils se font un clin d'œil tous les deux. Ils montent sur scène. Ce qui est très drôle, c'est que lui, alors c'est vraiment,
0: c'est 2005, quoi. Il a un t-shirt d'Arfour. Mm. Et moi, <rire> c'est ça qui avait vraiment achevé de me convaincre quand j'avais <rire> vu cette photo. Waouh, il est trop parfait. Un t-shirt d'Arfour.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment Hey Girl, quoi. C'est <rire> le début du truc. Et il est d'un côté de la scène, elle est de l'autre. Elle enlève sa veste et ils courent l'un vers l'autre. Ils se prennent dans les bras et ils se roulent une Grosse pelle, quoi. Ils s'embrassent comme dans
0: le film. Oui, voilà, ils reproduisent la scène de baiser euh, du film Exactement. quasiment à l'identique et, et ça a complètement cristallisé euh, le, le statut culte du couple et du film. Enfin, tout ça a énormément contribué à, à l'image du film. C'est vraiment un moment parfait, en fait, des années 2000. Si vous voyez cette
1: vidéo sur YouTube, ça comprend tout, quoi. T as le t-shirt d'Arfou, Ryan Gosing, Rachel McAdams, les MTV Movie Awards <rire> et Lindsay Lohan qui est dans la salle et qui, quand elle les voit s'embrasser, fait Oh my god! <rire> Donc, c'est vraiment parfait. En plus, c'était l'année, euh, du coup, de Mean Girls aussi. C'est vrai que, ouais, c'est rentré dans les annales de la pop culture de ces années-là. Bah, c'est un pic de
0: beauté et de romance. <rire> voilà, point.
1: Comme tu le disais dans ton résumé, il y a deux timelines dans le film. Il y en a une avec Noah et Ali jeunes et ensuite, il y en a une avec... Noah et Ali, vieux. Et là, ils sont joués par deux autres acteurs. Donc, euh, l'actrice qui joue Alice Ali, c'est Gina Roland actrice culte hollywoodienne, qui se trouve être la mère de Nick Cassavetes, donc le réalisateur, c'est bien pratique. Actrice oscarisée, euh, très, très respectée. Exactement. Et l'acteur, c'est James Garner, qui est aussi un, euh, un acteur euh, du vieil Hollywood, pas mal de westerns ou des choses comme ça. Il a des centaines de films à son actif. C'est un acteur culte de ces années-là aussi. Je pense pas qu'il ait été oscarisé, mais il a été nommé euh, à des Oscars donc c'est deux légendes du cinéma hollywoodien qui jouent ces rôles là quoi. je ne sais pas si tu veux rajouter un truc non. Sur... moi il ne m'intéresse pas mmh. <rire> <rire> bon moi je les trouve quand même très très bons mais c'est pas grave oui oui moi aussi <rire> euh, et dans les rôles des acteurs secondaires on a aussi du lourd puisqu'on a Sam Shepard qui est un dramaturge qui a reçu un prix Pulitzer quand même pour son travail de dramaturge qui est aussi acteur mmh. et qui joue le père de Noah et qui est un homme magnifique à tout âge. Ah, c'est Sam Shepard. Ça, c'est oui. un vieux beau. Enfin, un homme vieux qui est beau.
0: Il y a aussi James Marsden qui joue le fiancé d'Ali. Et là, c'est totalement ce qu'on disait tout à l'heure sur le physique de Ryan Gosling. C'est-à-dire qu'à tout point de vue, si tu demandais à une intelligence artificielle, par exemple, de désigner qui a les traits les plus symétriques et les plus parfaits en termes de canon de beauté entre James Marsden et Ryan Gosling, il dirait Marsden parce que c'est un homme qui a les cheveux bruns avec les yeux bleus, une mâchoire un peu dessinée par les dieux, qui est hyper symétrique, tout ça mais qui, du coup, a moins ce côté approchable qu'à Ryan Gosling. Ou, par exemple, Ryan Gosling, évidemment, oui, je me suis dit, je pourrais totalement le séduire <rire> et avoir une histoire d'amour avec lui. Ce serait peut-être un peu incongru, mais c'est possible. James Marsden, non. <rire> je ne suis pas dans sa ligue.
1: On a quand même une réaction d'enthousiasme quand même quand on le voit, parce que c'est vrai qu'il est très très, très, est très, très beau. Très beau. Et, puis, et il est charmant dans le film. Oui, il est charmant. Le film a l'intelligence, justement, de ne pas le transformer en méchant. Mm. Et il faut dire que James Marsden, en 2023, a toujours la même tête. Donc, euh, ouais. il est quand même assez incroyable. Wow il
0: est pas mal quand même. Bah
1: oui. Là, c'est quand il apparaît en uniforme, tout réparé, parce que la première
0: fois qu'on <rire> le voit, il est un peu abîmé. <rire> et euh, bah, quand on le voit pour la première fois, c'est un plâtre géant. C'est un rescapé de la guerre, donc hyper honorable en plus. Et Alice, c'est son infirmière, donc elle est à son chevet, et il a littéralement un plâtre de la tête aux pieds. Et donc, quand ensuite elle le découvre tout réparé, forcément, ça impressionne.
1: Ce qui est très drôle, c'est que quand on le rencontre, ça a beau être un plâtre géant, donc euh, littéralement un blessé de guerre. quoi. On avait un sentiment de protection envers Noah. On voulait pas qu'il drague euh, Ali, ce mec. Donc on s'en est un peu pris à lui, malgré les circonstances. Bah ouais. Ton <rire> cœur, c'est clair
0: loser ça le naze. le fait qu'il est enflatré de la tête aux pieds. et on le déteste déjà bon
1: il faut qu'on parle un peu de l'intrigue ça Allié. peut être bien
0: ouais ça peut être intéressant pour nos auditeurs au bout de 40 minutes c'est clair après avoir retracé toute la fiche Wikipédia de Reinhard Gosling, <rire> parlant de films qui,
1: qui nous mène ici, Ali et Noah se rencontrent à une fête foraine. Les circonstances de leur rencontre sont intéressantes.
0: Oui, bah en fait, donc Noah a un coup de foudre sur elle, on le comprend. Elle est magnifique. D'ailleurs, on notera aussi qu'ils sont habillés tous les deux exactement comme sont habillés les personnages vieux dans la scène précédente. Donc, on a tout de suite un petit indice visuel sur le fait que c'est les mêmes personnes. Et donc, elle est habillée en rouge. Ils sont souvent, lui, en bleu, elle en rouge. Et elle est absolument magnifique. Elle est déjà accompagnée d'un jeune homme plus de son milieu social, on va dire. Et elle monte sur la grande roue avec ce jeune homme. Et Ryan Gosling, enfin Noah, décide de se jeter sur leur siège et de monter donc, dans les airs avec eux et de se tenir en équilibre à la barre. Et donc, menace de tomber de la grande roue très, 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 très haut en lui disant « Est-ce que tu veux faire un date avec moi Dis-moi oui, parce que sinon, je saute. » Exactement. Trop mignon <rire> !« <rire> Ne faites pas ça chez vous !»
1: No. 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 C'est tellement romantique! J'adore! C'est la
0: plus belle scène de chantage émotionnel que j'ai
1: eu de ma vie! Décidément, Noah a des techniques de séduction assez particulières, puisque lors de leur premier date, il décide, comme activité fun à faire, de s'allonger sur un passage clouté
0: au milieu de la route, pour lui montrer qu'il est libre et qu'il faut qu'elle soit libre aussi. Oui, qu'il faut se sentir vivant, c'est-à-dire qu'ils se mettent un petit peu en danger. Tu l'expliques comme si c'était logique, Anaïs. <rire> mais non, mais oui, parce que c'est une techniques que vous retrouverez dans beaucoup de relations d'emprise, en fait, avec des hommes toxiques qui vont te donner une pique d'adrénaline très, très forte pour, justement, te créer un sentiment d'addiction parce que tu te dis « Waouh, j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi intense ». C'est normal et c'est bien, en fait, de ne pas ressentir quelque chose d'aussi intense <rire> si tu te sens littéralement en danger. <rire> Mais, en fait, ça crée ce mécanisme chimique dont on avait parlé quand on parlait des films d'horreur dans la saison précédente d'Ami, c'est-à-dire que ça crée un sentiment de peur suivi d'un sentiment de soulagement immédiat qui fait que ensuite on a envie de recréer ça avec cet homme et que c'est parfait et en fait non c'est très malsain mais là comme on est dans un film romantique on nous fait croire que c'est super.
1: Ok tu veux t'allonger sur passage clouté. <rire> on va voir si t'es vraiment libre. <rire> Lui il est vraiment libre. Je tellement. Ça fonctionnerait
0: euh, sur toi vu mon historique romantique. <rire> Je suis au regret d'affirmer de... que oui, ça fonctionnera <rire> sur moi.
1: <rire> bon, ce qui est intéressant, c'est que ces deux premières scènes ont un peu des éléments de relation toxique où tu te dis « oulala, là là, mauvaise nouvelle ce garçon mm. », mais le reste de leur relation est hyper mignonne et égalitaire et euh, pas du tout toxique. Au contraire, c'est très, très romantique et ça fonctionne totalement sur nous.
0: Oh j'ai des frissons, ils sont tellement beaux. Elle a un sourire, elle est magnifique.
1: C'est trop beau là. Bon. À cette étape du podcast, vous êtes en droit de vous demander pourquoi on a inclus ce film dans une saison qui est autour des navets ou chefs-d'œuvre, puisque de toute évidence pour nous c'est un chef-d'œuvre ou en oui. tout cas c'est un très bon film. Déjà, il y a une scène qui mérite de faire entrer ce film dans, dans cette
0: compétition de navet ou chef-d'œuvre. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette scène Donc, c'est la fameuse scène du baiser qui a été récompensée par un MTV euh, Film Award. Ah,
1: mais je me demandais toujours ce que c'était le baiser dedans. D'accord, oui, d'accord. Bah oui. Ouais, okay. Moi, je pensais que c'était celui sous la pluie, mais qu'ils avaient recréé celui de « If you're a bird, I'm a bird
0: ». Alors, peut-être que c'est celui, effectivement, qui a gagné, c'est celui sous la pluie, mais, euh... oui, oui. mais oui, celui qui a été recréé sur la scène, c'était celui-là. Et donc, c'est un baiser qui se déroule à la plage. C'est très joli. Le ciel est un peu gris. Elle porte un maillot rétro magnifique. Et bon, il y a des oiseaux, voilà. Et, euh... <rire> Attends, avant d'aller <rire> plus loin
1: je veux qu'on écoute un extrait où Anaïs qualifie ses oiseaux. Oh, oh ouais, c'est les pigeons.
0: C'est le pigeon C'est les pigeons de la mer. Tu as grandi en ville. C'est ça, et j'ai vraiment 0% de romance en moi, quoi. Et donc, Ali voit les pigeons de la mer et dit « Je suis un oiseau, tu ferais quoi si j'étais un oiseau ?» Enfin bref, pff, en même temps, il y a des vrais couples qui font ça dans la vraie vie. C'est vraiment une illustration parfaite de ce que tu fais quand tu es nié, <rire> mais totalement nié, genre pendant les premiers mois où tu es débilement nié. Quoi. Et donc là, c'est un peu ça. Elle a Ah, je suis un oiseau, et tu ferais quoi si j'étais un oiseau ?» Et ensuite, elle court dans la mer et elle lui dit « Je suis un oiseau, dis-moi que je suis un oiseau donc... !» <rire> Kink hyper bizarre. Et là, euh, Noah lui dit Bah non, c'est hyper bizarre ton truc. Elle lui dit Si, 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 dis-moi que je suis un oiseau. Elle commence à faire des bruits de mouette parce qu'il faut qu'elle crie, sinon il euh... lui coupait son salaire en deux, visiblement. Et donc elle se met à courir vers lui en sautant, en faisant des cris de mouette et en disant Je suis un oiseau, je suis un oiseau. Et il lui dit Si t'es un oiseau, moi aussi je suis un oiseau.
1: Non, elle dit Et toi aussi t'es un oiseau. Il s'embrasse, elle dit Toi aussi t'es un oiseau. Il dit Ok, si tu es un oiseau, je suis un oiseau.
0: Ouais. Et c'est nul. « If
1: you're a bird, I'm a bird ouais. », c'est « rentré dans les annales ». Oui. « I'm a bird, you're a bird, bird. I'm a bird oh ». <rire> je l'ai dit à l'envers, en plus. C'était un oiseau, moi aussi je suis un oiseau. C'est nul. Moi j'aime bien. C'est un bon moment pour revenir sur les retours critiques autour de <rire> cette œuvre, qui ont été assez partagés, parce qu'il y a des retours très positifs. Par exemple... Enfin, euh, très positif. <rire> si, vraiment Ro nous. Roger Ebert a mis 3,5... Euh, Sur 4 Waouh, bah ouais. wow, quel homme Non, non, vraiment. Il dit « On espérait tous que Alzheimer puisse nous permettre de tels moments. <rire> » parce <que rire> Elle recouvre la mémoire quand même assez régulièrement, ce qui n'est plus le cas, normalement, euh, à un stade aussi avancé de la maladie. Et il dit « Nous avons ici une histoire qui pourrait être un tiers-larme. Non, attendez, c'est un tiers-larme, mais c'est juste que c'est un bon tiers-larme. Mmh. » Le magazine Première en France a dit à l'époque « Nick Casavet joue la carte du romanesque exacerbé, parfois maladroitement, mais il y a quelque chose de vrai et donc de touchant dans ce film qui s'apprécie sans honte, grâce certainement à son couple de jeunes acteurs qui campent leurs personnages de manière très moderne alors que l'histoire n'est pas contemporaine ». Bon, après, on a des critiques qui sont un peu moins bonnes. Alors, j'ai pas trouvé la critique intégrale. Elle est citée dans Allociné. Si je voulais en parler, c'est parce que c'est Mia Henson-Love qui l'a écrite pour euh, Les Cahiers du Cinéma, qui aujourd'hui est réalisatrice. Hein. Et tout ce que Allociné en a retenu, c'est décidément, rien ne
0: contrarie l'insipidité de chaque plan. Oh. Ouais, ça m'a rendu un peu triste. Mais elle a pas tort hein. sur la réalisation. Oui, on n'est pas, euh, pas sur du waouh. Comme vous le voyez, moi, j'ai aussi le talent de critique de Roger Friedberg. Ça. <rire> Les Unrocks,
1: à l'époque, écrivent. Nick Cassavetes est devenu un pur professionnel de la profession, un peu répétitif, qui tourne des films de commande où l'on serait en peine de déceler la moindre touche personnelle. La seule qu'on voit ici est d'avoir confié un rôle à sa mère, Gina Rollands, ressemblant à une photocopie délavée et cotonneuse de ses héroïnes borderline d'Opening Night ou d'une femme sous influence. Bref, un mélo à double détente, qui peut émouvoir les adeptes des sop télé de l'après-midi, mais qui est tout de même un long chromo englué de convention, la belle en pince pour le joli prolo, s'achevant en apothéose avec un apitoiement larmoyant sur les ravages de la maladie d'Alzheimer. C'est pas forcément
0: faux. Hein. C'est pas forcément faux, mais on sent le mépris, en fait,
1: euh, ben, déjà quand pour la dit, télévision, euh, voilà, et pour le, le soap-opéra. En fait. Exactement. Ouais. Moi, c'est plus le moment euh, soap-opéra qui me dérange un petit peu. Ouais. La pire critique, c'est quand même celle de Peter Bradshaw, que j'aime bien souvent, mais euh, dans The Guardian, qui a mis une étoile au film, ouais. qui écrit L'art de la Renaissance ne pourrait pas être plus douloureux que ouais. le fait de regarder ce film. Il dit aussi que c'est une imitation morose de Titanic et que c'est une forme pittoresque d'Alzheimer, ce qui est vrai. Après Your bird, à a bird, il y a un moment très important dans leur relation naissante, c'est qu'ils font presque l'amour ensemble. C'est une scène qui est devenue assez culte, même si personnellement j'avais oublié certains détails. Mais pas toi. Ah mais c'est la maison qui va racheter après et retaper bah, évidemment. Ah mais oui, ça va, j'ai oublié. Putain, Marie Désolée. T'es une fan ou t'es pas une fan
0: <rire> Moi-même, je ne pensais pas être fan de ce film. Hein. <rire> mais apparemment si <rire> Est-ce que tu peux décrire cette scène Ils en ont marre un peu tous les deux de se retrouver à chaque fois chez le père de Noah. C'est un petit tu-l'amour quand même. Or, ils ont très envie de se rapprocher de manière charnelle. Et donc, Noah l'emmène dans une vieille maison située sur une plantation qu'il aimerait racheter et retaper. C'est un peu son rêve, sauf que là, c'est une ruine. Et donc, il l'emmène là pour qu'ils soient tranquilles tous les deux. et Ça leur permet aussi de se projeter dans l'avenir, de dire voilà, j'aimerais vivre ici, gna gna gna. Et... Ils décide de faire crac crac en étant très éloignés l'un de l'autre, un peu aux deux extrémités de la pièce. Ils se regardent et ils se déshabillent l'un après l'autre très lentement, ce qui est totalement euh, réaliste et naturel.
1: <rire> je sais pas, moi ça me choque pas, je trouve ça assez cute parce qu'il y a une forme de pudeur et en même temps d'impudeur.
0: Non, moi, je pense que ça marque parce que c'était un truc qui nous avait beaucoup fait marrer avec mes potes quand on l'avait vu la première fois. Et qu'il y a un côté, oui, très mis en scène dans cette scène. On est très, très loin de, de la sensualité un petit peu spontanée qu'il peut y avoir dans beaucoup de scènes. Mais oui, c'est mignon, ça marche bien. C'est comme le strip poker, tu sais, genre, une chaussette, une boucle d'oreille. Oh, il va baisser son téléphone. Oh, oh, mais non Oh Ouf
1: elle est belle. Yes. <rire> Visiblement, elle est très belle vu
0: sa réaction. Là, tu parles de l'engin de. de <rire> oui. oui.
1: Bah parce que Ali le regarde avec des yeux. Elle, tu sens qu'elle est émerveillée. Elle vient de. Oui. André.
0: Bah après, tu sens aussi qu'elle a jamais vu de pénis de sa vie, quoi. Oui, c'est
1: vrai. <rire> bon et puis après, ils sont séparés par la vie, par les parents d'Ali surtout. Mm. C'est triste. <rire> T'as vu ma tête C'est exactement la même C'est grave. En fait, à ce moment-là, on faisait toutes les deux les triste tristes avec ouais. ma tête. cest s'est tourné l'une vers l'autre et on avait toutes les deux vraiment les, les lèvres inclinées vers le bas. C'est ouais. assez marrant. C'est si triste. Ouais. Et c'est là que Noah se transforme vraiment en homme idéal. Si vous êtes adolescente, que vous découvrez ce film pour la première fois, n'y croyez pas. <rire> non, mais... Aucun homme ne vous attendra pendant sept ans. Ouais, c'est clair. Ne vous écrira 365 lettres, une par jour, sans aucune réponse. Et ne mènera sa vie dans un seul but, que de vous retrouver. Moi, je veux y croire, Marie. D'accord. Mais moi, moi aussi, <rire> quand je regarde le film, je veux y croire. Mais très clairement, c'est un fantasme.
0: Ça a été écrit par une meuf qui a été ghostée. <rire> et qui s'est imaginée, genre, l'homme qui restera pour toujours, qui partira jamais.
1: Oui, ça fait. Ils se sont connus pendant trois mois. Mmh. Il y a cinq ans, mmh. et il est toujours en train de penser à elle. Mmh. Mmh. C'est le rêve.
0: C'est ce que je veux. <rire>
1: Un homme obsédé par moi. Ouais. C'est doublement le rêve parce que c'est. Il est obsédé par elle, mais en même temps, il ne la harcèle pas.
0: C'est le fantasme de après la rupture, euh, évidemment, tu as très peur que euh, ton ex t'oublie. Et donc là, bah, lui, il ne l'oublie jamais, donc c'est hyper rassurant. <rire> après, ce qui est quand même marrant, c'est que tu pourrais encore dire qu'il y a un truc toxique, parce que c'est ce que font certains mecs euh, toxiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à t'envoyer des textos tous les jours. Oui, 365 lettres, tu te dis, euh, le mec, il a vraiment. Euh... Voilà, alors que si par exemple, toi, tu réponds pas à un mec qui t'envoie des textos tous les jours et il continue tous les jours à te dire je t'aime, reviens, etc et que toi, tu lui réponds pas, mec, comprends oui. le message, et peut-être je suis en train d'aller porter plainte, tu vois. Mais là, il y a le, cet avantage de ceci n'est pas un téléphone portable, donc il ne sait pas pourquoi elle lui répond pas, et il y a une raison très noble à ça, une explication, et ce n'est pas parce qu'elle ne l'aime plus. C'est parce que sa mère lui cache les lettres. Mais c'est vrai qu'il y a un acharnement quand même dans ce qu'il fait qui pourrait être... Euh, voilà C'est extrêmement romantique dans le film, mais on pourrait, si on voulait être des rabats dire que c'est un petit peu intense. Après, ce qui était marrant, c'est qu'on s'est dit justement... <rire> Aujourd'hui, quand ton ex t'écrit, c'est pas forcément le même contenu que les lettres de Noah, tu vois, et on se disait, mais t'imagines qu'est-ce qu'il a mis dans ses 365 lettres Tous les jours, il lui écrivait, est-ce que tu crois qu'il lui écrivait juste une lettre qui était genre, tu fais quoi
1: mais Non, c'est <rire> ça, ou bien j'ai mangé de la soupe aujourd'hui. Et pendant ce temps, en fait, Ali, elle, elle, elle se trouve un nouveau mec, dont James Marsden, dont on a parlé, et elle s'éclate avec lui, elle danse le Charleston et tout ça, ses parents, ils sont fans, ils adorent parce qu'il est hyper riche. Et Noah, lui, il a toujours pas, toujours pas oublié, donc il mmh. est en train de rénover la plantation. D'ailleurs, petite parenthèse quand même, c'est un film des années 2000 qui se situe dans le sud des États-Unis et qui surfe vachement sur l'imagerie des plantations américaines et des choses comme ça. C'était une époque où beaucoup de Blancs, par exemple, se mariaient encore. C'est toujours le cas, hein, mais oui. euh, je pense à Blake Lively et Ryan Reynolds qui sont mariés sur une plantation et ça leur a beaucoup été reproché depuis. Ils ont présenté leurs excuses pour cette raison. Il y avait une esthétique autour de ça qui, aujourd'hui, passerait beaucoup, beaucoup moins parce qu'évidemment, enfin, les plantations, c'est surtout le sud
0: esclavagiste. Quoi. Oui, c'est ça. Mais ça remonte à autant en emporte le vent et cet oui, idéal très romantique du sud ségrégationniste et euh, du sud confédéré et du sud esclavagiste.
1: Mais en tout cas, Noah, il est hyper bon avec ses mains, donc il y partout.
0: Il y a des volets bleus. C'est vrai que les planches. planches. Bah ben oui. Il a fait la maison de ses rêves. Il est tout sale. <rire> oui, parce qu'il se laisse un peu aller quand même, ce jeune homme. Ouais, dans les critiques, il y avait beaucoup de mentions de sa barbe. Oui, et honnêtement, il... Tragique. Il... Ouais, il porte pas une super belle barbe à cette période-là du film. Mais oui, encore une fois, elle lui a dit une fois. Moi, j'aimerais bien avoir une maison blanche avec des volets bleus. Le mec, huit ans après, il est en train de construire une maison blanche avec des volets bleus. Enfin, goals. Goals, ou encore une fois, <rire> passe à autre chose. Oui, ou, voilà. ou hyper bizarre, mais en fait, le mec, il te construit dans la réalité ton tableau Pinterest. Ouais. C'est génial. Si elle n'était jamais revenue avec lui, ce serait vraiment
1: chelou. <rire> <rire> C'est clair, et hyper triste. Mais évidemment, ils vont se retrouver parce que c'est une histoire d'amour. Et là, les retrouvailles, c'est une succession de scènes cultes. Elle débarque chez lui alors qu'elle vient de se fiancer. Elle a un rocher sur le doigt. Les retrouvailles sont un peu maladroites
0: au début, mais elle finit par manger avec lui et après, ils vont faire un tour de barque. C'est très romantique. Il y a beaucoup d'oiseaux, encore une fois. Sauf que là, c'est des cygnes, c'est ça Non, c'est des canards. C'est des, 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 des canards blancs. C'est hein. des oies blanches. Des petites oies. <rire> On n'est pas... J'avoue que je, je trahis un peu mes origines toulousaines. Je suis pas très au point sur si c'est des, des canards, canards ou pas. C'est des gros ouais. canards. Euh,
1: <rire> mais du coup, c'est très romantique. Mais là, bon, pour le coup, franchement, même pour moi, ça va trop loin. C'est à dire que c'est vraiment
0: une image d'épinal très très dégoulinante de romantisme quoi. Ouais et puis le nombre de canards en fait, on dirait qu'ils sont allés récupérer tous les canards de tous les états des États-Unis pour les mettre dans ce dans cette mare. Il y en a tellement que c'est comme vraiment le RERB en heure de pointe, c'est-à-dire que la barque ne peut pas avancer tellement il y a de canards. Ouais. C'est un peu too much. T'as envie de voir l'eau quand même, c'est joli l'eau aussi. Oui, mais là bon, c'est quand même très très beau, mais too much. Imagine le, la quantité de déjections que ouais, doit y y avoir C'est surtout ça quoi, c'est surtout ça, c'est qu'en fait,
1: c'est un miracle qui se passe pas chez dessus. Hein moment <rire> Mais il se met à pleuvoir. Et quand il se met à pleuvoir, on sent que pour elle, c'est une libération. Quoi. Mm. Meuf, t'es pas prête.
0: T'es pas prête. Et c'est là il va pleuvoir. Ouais. Et c'est là qu'il va lui dire pourquoi t'as pas répondu à être ouais. ouais. Et ça va être la cata. Mais in a good way. Ah bah, ils vont me niquer.
1: Mm. La musique, C'est tragique. C'est pas si drôle que ça. Elle est libérée par la pluie, Anaïs. La pluie vient laver ses émotions. Why didn't you answer my letters? <rire> Peut-être qu'elle va lui dire Pourquoi tu m'as pas écrit Je crois que c'est ça le truc. Elle aurait pu lui écrire elle aussi en Et enfin, sur le ponton, il s'embrasse
0: enfin sous la pluie. <rire> Raconte-nous tout. Elle lui dit « Pourquoi tu m'as jamais écrit ?» Et là, elle lui dit « Mais tu te fous de ma gueule Je t'ai écrit 365 lettres, grognasse. tous les jours, pendant un an
1: <rire> !» Et là, elle lui dit « Quoi Comment ?» Elle dit « C'est trop tard. » Et lui, dit « C'est pas trop tard. C'est jamais
0: trop tard. » Et là, ils s'embrassent. <rire> et ils sont tous les deux dégoulinants, parce que c'est sous la pluie et c'est magnifique. <rire>
1: Moi, le truc qui m'a le plus marqué dans cette scène, parce que ça s'enchaîne avec une scène de sexe, mais c'est une prouesse technique de Ryan Gosling qui m'a mmh. marqué pendant des années. C'est-à-dire mmh. que j'en parlais à chaque fois que je parlais de ce film. C'est-à-dire qu'il commence à s'embrasser, il s'embrasse, il rentre dans la maison, il la plaque contre le mur, il la porte en plus, elle a ses jambes autour de lui, autour de sa taille et tout ça, il la soulève. Et en même temps, il baisse son pantalon et il a le pantalon au niveau des chevilles. Donc il la porte avec le pantalon au niveau des chevilles, il a toujours ses chaussures. Et là... Il monte les escaliers, avec elle, tout en l'embrassant, sans tomber.
0: Bah, c'est un homme extraordinaire. Ouais. Rien que pour ça, il aurait dû avoir un Oscar. Bon, par contre, t'as pas été trop convaincue par la scène de sexe qui s'ensuit. Je rejoins totalement Mia Hansen Love sur le fait qu'il y a zéro inventivité et zéro sensualité. Et vraiment dans cette scène, tout particulièrement. Et en plus, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'on dirait des défauts de montage parce qu'ils font plusieurs coupes. Avec des fondus, mais où en fait, ça décale juste le plan d'une ou deux secondes. Donc, c'est même pas des ellipses. C'est très bizarre. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'était peut-être une tentative un peu expérimentale, mais ça marche pas. J'ai pas d'explication, honnêtement. Peut-être qu'ils voulaient caser
1: un autre truc au milieu et qu'ils l'ont pas trouvé, donc ils ont recasé <rire> la même. C'est ça. Mais du coup, ils, ils font des partir. ellipses pour te
0: dire deux secondes plus tard. Ouais, et encore ça. deux secondes plus tard.
1: C'est comme dans le pack des loups. <rire> c'est ça. Bon, ça, ça a... du coup, la, la scène de sexe, t'a pas trop convaincu. Par contre, il y a un petit moment où elle a un doute. Elle sait pas si elle va rester avec lui ou si elle va repartir avec son fiancé. Elle décide, au final, après une énième engueulade, de se retrouver avec Noah Pour de bon. Et là, ça a fait battre ton petit cœur.
0: Dans la couverture dans laquelle elle dormait, elle aussi, parce qu'elle sent comme elle. Putain, mais la musique, il faut qu'il se calme, c'est... Non, moi, je trouve ça trop bien. <rire> c'est bien un moment, là, c'est ce qu'on a tous attendu. Non, mais ce que j'attends, c'est qu'ils meurent ensemble dans le lit.
1: Ils s'aiment. Oh, c'est trop beau. Ouais, elle n'a pas une autre robe. Et lui, il n'a pas un autre T-shirt.
0: Non, ils ont besoin d'un autre que de mêmes pour s'aimer. <rire> <rire> wow. Non mais c'est fou parce qu'on est vraiment tellement par accord. Mais pour moi c'est ça le moment victorieux du film C'est-à-dire que tu attends ce moment Et donc enfin tu as la satisfaction tu as eu les blue balls Tu les as vus se déchirer et s'aimer sans pouvoir se le dire Et enfin ils sont sur la même longueur d'onde ah,
1: Moi je m'en fous de cette... Enfin vraiment rien à faire Parce que je me doute bien qu'ils vont finir ensemble déjà Et pour moi le moment c'est plus quand ils s'embrassent sous la pluie tu vois, Parce que c'est là où en fait... As une tension, tu sais pas s'ils vont être ensemble oui. ou euh, et là, au final, ça renaît. Alors que le fait qu'elle revienne en voiture et qu'elle lui dise
0: « je suis là avec ma valise », Ouais, Moi, je pense que c'est vraiment le truc de la boucler bouclée, et je pense que, comme on le voyait sur Un Monde Meilleur, je suis hyper touchée par les problèmes de communication dans les... <rire> la fiction et les personnages qui n'arrivent pas à se comprendre alors qu'ils veulent se dire la même chose, qu'ils ressentent la même chose, mais ça marche pas. Il y a quelque chose qui se met en travers de leur chemin et c'est la communication qui fait que ça foire. Et là, à ce moment-là, ils sont enfin alignés sur la communication et du coup, moi, ça me détend. C'est comme de la SMR pour moi. C'est genre, enfin, ils se comprennent, enfin, ils s'aiment tous les deux. Alors que toi, ce qui t'émeut, c'est une toute autre partie du film, mais c'est celle qui émeut tout le monde. Oui, en fait. voilà, j'allais dire,
1: <rire> c'est pas que ce qui m'émeut moi. C'est-à-dire que donc, en parallèle, tu as l'histoire de Noah et Ali à l'âge adulte. Enfin, à l'âge adulte. Très à vieux. À l'âge très adulte. Voilà, très vieux, en EHPAD, dans l'EHPAD le plus cool. Enfin, c'est pas un EHPAD, c'est un club-med, en fait. C'est magnifique. C'est vraiment. Ouais. Euh...
0: C'est une talasso. Exactement.
1: Sauf qu'à cette époque, il lui lit à chaque fois l'histoire de leur histoire d'amour, le récit de leur histoire d'amour, pour faire renaître en elle des souvenirs, parce qu'elle a Alzheimer, et il y a des jours où ça marche et des jours où ça marche pas, bon, c'est pas très scientifique, mais il y a une scène où ça fonctionne. Mais surtout, en fait, toute cette trame-là, toi, t'intéressais beaucoup, beaucoup moins. Ah ouais, moi, j'avance rapide, en fait. Alors que moi, j'aime beaucoup. <rire> tu pleures pas quand ils meurent tous les deux à la fin Non. <rire> non. non, c'est de vieux. Moi, je meurs quand Virginia Woolf, elle meurt dans les heures, mais... Euh... Tu meurs quand elle meurt. Ah, je dis <rire> ouais.
0: Je pleure quand Virginia Woolf meurt dans les heures. Mais pas quand les vieux... Les vieux, moi, ça m'aime pas comme toi. Non, c'est
1: une belle histoire d'amour désolé on mange notre goûter à ce moment-là moi ça m'émeut beaucoup il y a une scène qui m'a fait fondre en larmes systématiquement, tu t'es foutu de ma gueule comme je sais pas quoi, alors que c'est cité dans certaines critiques parce que c'est hyper émouvant. Il y a, en fait, il y a des enfants qui viennent voir leurs parents, leur mère ne les reconnaît pas parce qu'elle a Alzheimer, mais après, ils restent avec leur père et ils parlent avec lui et ils lui disent « Papa, il faut que tu rentres, ça ne sert à rien, elle ne te reconnaît plus, elle est bien ici, laisse-la, il faut que tu viennes vivre avec nous et tout ça, tu nous manques. » Et là, ce qu'il leur répond, c'est « C'est ma chérie là-bas, je ne peux pas la quitter. » Et c'est trop beau.
0: Ne vous inquiétez pas, demain, on pas pas sera pas tous pas les pas deux pas... morts. Je ne pas C'est Marie. Non, je suis désolée, il y a ses enfants qui lui disent tu nous manques. <rire> non, mais c'est
1: mon amour. C'est trop mignon. Bon, arrête. T'as pas de cœur. C'est trop beau. Enfin, désolée, mais c'est trop mignon, en fait.
0: Je sais pas vraiment, ça m'atteint pas du tout. Hein.
1: Mais non, mais parce que te dire que justement à cet âge-là, on va dire qu'ils ont 80 ans, on va dire, à 80 ans, alors qu'ils se sont connus à l'adolescence, qui disent encore c'est my sweetheart, qui est quand même un terme qui est plus associé justement au premier amour ou des choses comme ça, en parlant d'elle et qui disent encore qu'il ne veut pas la quitter et qu'il est toujours là pour elle même quand elle ne le reconnaît pas, c'est... Le romantisme ultime, évidemment que c'est
0: cucu la praloche, tout ce qu'on veut et tout ça, mais il n'y a pas plus romantique que ça. Moi, déjà, je ne suis pas très investie dans le romantisme entre ces deux personnages-là, enfin, joués par ces acteurs-là c'est ça le truc c'est qu'on passe quand même beaucoup plus de temps avec le casting jeune et donc je me sens pas particulièrement euh, connectée avec ces itérations là des personnages après il y a aussi un truc c'est que on a tous un peu nos boutons déclencheurs et toi les personnes âgées ça t'émeut vachement dans les films moi les petits garçons tristes ça m'émeut vachement dans les films c'est pour ça qu'Un un monde meilleur je pense me touche beaucoup plus non mais c'est vrai c'est un truc automatiquement je oui, me mets un sûr. petit garçon triste je me mets à pleurer non mais c'est sûr que
1: moi les, les personnes âgées déjà ça m'émeut plus facilement mais je pense qu'il y a aussi un truc sur la permanence de Amour. Mais on vit dans un monde quand même où on n'a pas vraiment ça. Aujourd'hui, c'est quand même très, très rare d'avoir des histoires d'amour qui durent toute une vie. Et donc, quand tu as des histoires comme ça, même dans la presse, quand les gens racontent que leurs grands-parents sont ensemble depuis 70 ans ou des choses comme ça, c'est hyper beau parce que oui, tu dis que ça existe. Quoi.
0: Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, ça m'émeut aussi. Enfin, je suis émue, par exemple, quand je vois des couples de personnes âgées qui ont l'air hyper amoureux. Ça, ça m'émeut beaucoup, mais dans ce film-là, ça m'émeut pas. Donc, pour moi, c'est oui, pas... Oui. C'est pas parce que je suis sans cœur, même si peut-être que Non non, je dis je pas ça. Suis. Mais
1: ce que je veux dire, c'est que le bouton sur lequel ils appuient, c'est pas juste des personnes âgées. Ces personnes âgées-là m'émeuvent pas individuellement plus que ça. c'est oui, vraiment non, leur histoire. Oui, c'est l'amour
0: éternel. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Par exemple, dans Titanic, euh, bah du coup, il y en a un des deux qui est mort, donc ça m'émeut vachement plus. <rire> Il y a plein d'autres films ou d'autres œuvres de fiction où cette idée-là a pu m'émouvoir, mais là, à chaque fois, c'est marrant parce que même quand je l'avais vu, ouais, pour la première fois avec mes potes, ils étaient tous en larmes, et j'étais ah, mais ouais, moi pas du tout. Et la raison pour laquelle je parle des heures, le film Les Heures dans l'extrait, c'est parce qu'on avait loué les deux films en même temps et on s'était fait une après-midi cinéma, on avait regardé les deux à la suite. Et Les Heures, j'étais mais achevée en fait, j'étais anéantie. Et The Notebook, ça m'a rien fait en comparaison et ça revient un peu sur ce qu'on disait avec un monde meilleur, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui il y a des thématiques beaucoup plus sombres et existentielles. Et celui-là, qui est une romance, et du coup, qui est plus beau et, et euh, joli, en fait. Enfin, oui, ça se termine ça. bien. Et moi, je pense que je suis enfin, beaucoup ça plus émue. Termine... <rire> ils meurent tous les deux. Oui, ils meurent, mais, il il mais c'est censé... Voilà, toi, c'est ça qui t'émeut, c'est que c'est une belle fin oui, pour oui, les deux, oui, non, etc. Et moi, je pense que quand je pleure, généralement, c'est parce qu'il y a de la douleur. <rire> c'est pas parce qu'il y a une résolution heureuse.
1: faut qu'on parle de la fin. Si vous ne l'avez pas compris, on l'a mentionné dix fois, ils meurent ensemble. Mmh. Mais ils meurent juste par la force de leur amour, en fait. Ils décident de mourir ensemble. Et ça, waouh <rire> Scientifiquement, je ne sais pas si c'est très euh, solide, mais euh, émotionnellement, ça dépote. Je suis
0: désolée,
1: c'est tellement. que On va nous faire tout faire, même nous tuer tous les deux. C'est trop beau, t'es folle ou quoi, toi <rire> Non, moi, ça me fait rien du tout. Tu a pas de cœur, ils meurent ensemble. Ouais, ouais, bah. Toi, tu veux juste pas mourir.
0: Non, c'est ça. Pour moi, il n'y a aucun univers dans lequel c'est cool. C'est un happy end. Ils sont morts tous les deux. C'est pas un happy end, mais c'est beau. Ouais, ouais je sais pas. En fait, ils sont pas assez vieux. Quoi. Elle pourrait rencontrer une nouvelle personne
1: après. Mais non, c'est pas aussi. ça. Mais non, enfin, ils il meurent pas seuls. Ils meurent tous les deux.
0: Clairement, ça reflète un peu ma philosophie euh, dans la vie, qui est que tant qu'il y a encore... Une micro-goutte de vie. Il faut s'y accrocher. Et donc, le fait qu'ils décident de mourir euh, tous les deux alors qu'ils ont encore plein de beaux souvenirs qui pourraient se créer et tout... Euh... Ben non, pas ensemble. Bah, elle, c'est sûr que non. Mais oui, lui, bah oui. euh, il pourrait retrouver l'amour. Mais non, mais non <rire> il, il pourrait a encore eu 7 avoir ans. 15 ans, magnifique Non,
1: mais il a eu 7 ans quand il était jeune et qu'il ressemblait à Ryan Gosling pour retrouver l'amour. Il n'a pas réussi. Il a eu juste Martha. C'est vrai. Non, non, il ne peut pas retrouver
0: l'amour. Sa sweetheart, c'est elle. Ouais, mais pour moi, ce n'est pas beau qu'il meure. Enfin, c'est beau qu'il meure ensemble et tout, mais genre ça m'émeut pas, en fait. Moi, en contente contente et... eux, <rire> euh, je <cool>. suis contente pour eux. cool. Mais moi, je veux qu'on revienne à quand il y avait Ryan Gosling et qu'il se faisait des câlins.
1: Je pense que, honnêtement, quand j'ai découvert ce film pour la première fois, mais ça m'a anéanti. Enfin, comme toi et ce que tu disais sur The Hour, mais ça m'a détruite. J'ai pleuré, mais pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a Out of Africa qui me fait systématiquement mais pleurer, mais comme une madeleine, quoi. Et après, il y en a d'autres, genre Million Dollar Baby à l'époque et Dancer in the Dark. Alors ça, je ne les ai pas revus d'ailleurs, parce ouais. que ça m'a tellement traumatisée. Mais je n'arrêtais pas de pleurer, c'était horrible. Comme et... moi,
0: face à Ellen Hunt et son combat contre l'alcoolisme.
1: Voilà. Mais The Notebook, un peu moins quand même. Mais vraiment, la scène finale et enfin, leur, euh, la mort ensemble, je trouve ça tellement beau <rire>
0: et tellement Écoute. émouvant.
1: On va passer à la petite séance de torture Bon, là, on va lister trois défauts, vu qu'on a quand même euh, oui. bien aimé, je pense, le film euh, chacune.
0: Pour moi, les défauts, c'est que la femme m'aime pas, que l'histoire des oiseaux, je suis un oiseau, là, faudra m'expliquer, j'ai pas compris, et que la barbe de Ryan Gosling aurait pu être un petit peu plus sexy. Moi, c'est la musique, qui est trop, euh, trop... Il y a aussi
1: des moments visuels que je trouve hyper moches, des cartes postales, oui. mais des cartes postales un peu cheap, avec les
0: oiseaux, le coucher de soleil et tout ça, au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Oh, mais d'ailleurs, la scène d'introduction, c'est affreux. Ah, en oui, fait, oui. c'est ils ont mis des espèces de filtres rouges hyper saturés. Oui, c'est ça. <rire> sur le... un mec qui est sur une barque. Ouais, c'est la version bizarre de Winding Riffen. Et en même temps, c'est les seuls moments où il essaye quelque chose de moins conventionnel mais oui, mais c'est trop terrible. moche. Ouais. Et la scène de guerre. Oui, <rire> on n'en a on... pas parlé, mais elle ne sert à rien. On voit voilà. Ryan qui part à la guerre et qui perd son meilleur pote. Ça dure 30 secondes et après, il revient et voilà. On avait où chef-d'oeuvre chef Chef-d'oeuvre. Chef-d'oeuvre. Incontestable. 400 mètres, zéro. Moins 8. <rire>
1: <rire> Magnifique. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir The Notebook, ou n'oublie jamais, il est disponible à la location sur plein de plateformes. La semaine prochaine, je
0: découvre Showgirls. De Paul Verhoeven. Exactement. Qui est encore un exemple classique de la tension entre navet ou shadow. J'ai très hâte. Je pense que ça va te faire marrer.
1: Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Pic TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
0: Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.
1: Bon, forcément, ça se passe dans le sud, donc on a eu droit à quelques petites euh, imitations de ma part. smart <rire>
0: Maman
1: Oh, Il n'est pas vraiment du sud, ce monsieur, je crois.
0: Non, parce que lui, tu vois, il a le même accent que toi. Oui, c'est ça. I do know another joke. Right C'est super chou. C'est ça, ta vieille croûte là. À la poubelle, dans les toilettes. Ça tombe bien, on n'avait plus de quoi se chauffer.
1: Ça c'est le tableau de Ali qu'elle offre au père de Noah. Que Terme il va... moche. Peut-être qu'il valait mieux qu'elle ait pas de travail et qu'elle soit ça.
0: entretenue par ses parents. ça.
1: Et ensuite, il y a quand même un dossier Martha. On en a parlé. Elle est ultra pathétique. Donc c'est la meuf qui couche avec Ryan pendant que Ali est loin. Et en fait, cette meuf est veuve. Et quand Ali revient. Martha pointe le bout de son nez et elle est invitée à dîner avec eux dans un moment très horrible. Oh, C'est horrible. Mmh.
0: Triggering. Mmh. Mais... Pourquoi tu veux te faire ça Respecte-toi. <rire> L'autre va arriver. C'est horrible. Mais toi reste cachée dans la cuisine en fait. <rire>
1: C'est horrible. Ah oh non, mais c'est un film d'horreur, là. La mise en abîme de l'histoire as
0: évoqué une autre œuvre culte. C'est vraiment Princess Bride. Hein. Que je vous recommande, Princess <rire> Bride. Voilà. Cultissime aux états unis mais assez peu connue en France. What No Rachel McAdams qui prouve que l'on peut délivrer un what, no, avec charisme et conviction. Exactement. Contrairement à Mark Wahlberg. What
1: <rire> No. What, 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 what No. no.